0: Olá, ouvintes Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade, por nosso lar, nossa saúde, por nossos familiares e amigos. Que a sua luz divina, Senhor Jesus, cubra todos trazendo-nos paz, coragem, todos os dias de nossa vida, Senhor Jesus. Assim seja. Iniciaremos a estação fazendo a leitura do pequeno livro Vigiai e Orai, de Carlos Baccelli, em irmão José. Além do medo, És filho de Deus, o sol te beija a fronte todos os dias, os pássaros cantam aos teus ouvidos, aos teus pés todos os caminhos se abrem, a terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando oferta-se aos teus lábios, as flores desabrocham perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor nem receis a morte. Viverás para sempre. Importante mensagem que nos convida a pensar para além do medo. Pensar o sol, os pássaros, o nosso planeta, as flores, tudo existe por uma razão divina, a imortalidade, que faz com que vencemos a dor e a morte. Faremos a leitura de um pequeno livro intitulado O Espírito da Verdade, de autores diversos, por Chico Xavier e Valdo Vieira. Na tarefa de ajudar. Auxilia quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece a distância. Transfira a cooperação ali aos lares menos aquinhoados. Porém, não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre à mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos de seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peça; No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente com o bem de todos aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce-se para aprimorar os métodos de sua colaboração para ajudar melhor. Organize sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com o livro nobre. Seja o intermédio ou intermediário entre distribuidores generosos e corações menos felizes. Porém, não deixe de convidar aos que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral nas visitas de socorro evangélico e solidariedade humana dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes mas não se satisfaça com os resultados obtidos buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade exemplifique a beneficência tanto quanto lhe seja possível em todas as circunstâncias contudo prefira a naturalidade e a descrição para revestir as suas mínimas atitudes lembre-se de que na tarefa de ajudar o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer à espera da nossa disposição André Luiz mensagem contida no livro Espírito da Verdade que nos fala mais sobre a tarefa de ajudar como auxiliar, distribuir, emprestar de uma maneira leve de uma maneira que não fira orgulhos de uma maneira que não exalte personalidades temos um exemplo de Jesus Cristo o grande auxiliar das almas humanas como nos diz a mensagem e possamos dar o máximo de nossas possibilidades no amparo aos semelhantes, sempre seguindo em frente. Faremos a leitura do livro intitulado Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus. Lucas. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes a esmola, esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não ouvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos que temos de nós próprios para dar que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos para difundir a bondade? Ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas... Para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos, de pão e da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece, mas que não esquece a ofensa que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do Instrutor Divino nas anotações de Lucas significa dar esmola de vossa vida íntima, ajudar por vós mesmos, espalhar alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sedes, irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, de trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Importante mensagem de Emmanuel que nos fala sobre a esmola, sobre a caridade também do ponto de vista material, mas também nos convida a pensar em que outro tipo de ajuda distribuímos em nossa luta diária os nossos sentimentos que vibrações emitimos que pode colaborar ou pode prejudicar a nossa atmosfera que possamos também além de distribuir o pão da fraternidade distribuir o pão do amor da boa palavra da alegria e que possamos assim receber as bênçãos da felicidade do trabalho paz e confiança agradecendo sempre As oportunidades, a oportunidade de elevação dos nossos semelhantes, de crescimento, que possamos juntos difundir a bondade, espalhar a compreensão tendo a consciência de que o dono de todo poder é Deus, nosso Criador e Pai, como nos diz a mensagem. Faremos a leitura do livro chamado O Evangelho de Jesus, E que nos fala sobre a vida de Jesus e como em Jerusalém Jesus cura um paralítico de Berata, a seguir ocorrendo na festa dos judeus. Subiu Jesus a Jerusalém. Existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, uma piscina chamada em hebraico... Besata. Com cinco pórticos. Nesses jazia pelo chão a multidão de doentes cegos, coxos, mutilados, esperando o borbulhar da água. Porque, de quando em quando... O anjo do Senhor descia à piscina e movia-lhe movia as águas. O primeiro que nela entrasse, após o borbulhar das águas, sarava, qualquer que fosse a doença. Ora, encontrava-se ali um homem que estava doente. Havia trinta e oito anos. Quando Jesus ouviu o estendido e sabendo que havia muito que jazia naquele estado, perguntou-lhe, — Queres sarar? — Senhor, respondeu o enfermo, não tenho ninguém que me introduza na piscina ao bobinar das águas Quando chego, já outro desceu antes de mim Diz-lhe Jesus Levanta-te, apanha teu leito e caminha E na mesma hora o homem ficou são Apanhou seu leito e se pôs a caminhar Era sábado Disseram por isso os judeus ao que, ao que fora curado É sábado, não tinha lícito carregar o leito o que me curou, escusou-se ele, ordenou-me também que tomasse o leite e caminhasse. Perguntaram-me, quem foi o homem que te disse, toma o teu leite e caminha? O que tinha sido curado não sabia quem fosse. E Jesus desaparecera no atropelo que ali reinava. Mais tarde, encontrou Jesus no templo. Ele disse, vê, ficaste curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Saiu o homem e foi avisar os judeus se Jesus quem o curara. Por isso perseguiam os judeus a Jesus, porque fazia tais coisas no dia de sábado. Jesus, no entanto, lhes respondeu: meu pai continua a trabalhar até agora, por isso eu também trabalho. A essas palavras os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois não só violava o sábado mas se dizia ser Deus o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nessa passagem do livro Evangelho de Jesus, nos fala sobre um momento importante do apostolado do Cristo, quando suas curas começam, de certa forma, a chocar as tradições da época, Com a proibição de se fazer qualquer atividade no sábado, quando Jesus, dessa forma, continua sua missão divina de auxiliar os semelhantes, inicia-se também a perseguição a Ele. do paralítico de certa forma revelar o Jesus salvador o filho de Deus essa verdade talvez não foi compreendida na época e até hoje nos esforçamos por compreendê-la mas que possamos refletir sobre a pergunta que Jesus faz ao paralítico. Queres, sarar? Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em parte intitulada A Vida Futura. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu a dizes que eu sou o Rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João. A vida futura Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que Ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a é que se dedica à humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos preceitos da moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que, ela, que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura, acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou a dizer essas palavras ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza, e esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória para, e para a qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino aos Dado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que o deslumbrariam em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia de que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas, e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo vem completar neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, ou simples hipótese, é uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições de, da existência feliz, ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que ela não podia ser de outra maneira e que ela é bem, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. A vida futura. Quando Jesus fala que seu reino não é deste mundo, muitos imaginavam que Jesus seria aquele príncipe belicoso que iria unir o povo contra o grande império romano pegar em armas derrotar nações, reis ledo do engano Jesus veio falar justamente desse reino, que é o reino da paz, do amor, da bondade. Este reino que nos está destinado em nossa vida futura, como almas imortais, reencarnamos de tempos em tempos. Temos agora a possibilidade de refletirmos sobre a ideia da vida futura, da pluralidade das existências, das muitas moradas que existem na casa de meu pai, da renovação da oportunidade de melhora. Tudo isso remete à vida futura, à ideia da esperança, à ideia do encontro, do reencontro. Que possamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse grande Rei do mundo da felicidade, O verdadeiro mundo. Faremos leitura de poesia contida no livro Parnaso do Além-Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Ao mundo: A terra é o vasto abismo onde a alma chora, o vale de amarguras do salmista, lodoso chabascal onde se avista a podridão dos vermes que apavora. Mas, para os grandes bens, para que exista a perfeição da luz deslumbradora, precisamos da carne que aprimora, como o camartelo mágico do artista. Terra, tranquilamente eu te abençoo, porque da tua dor alcei meu voo para a mansão das luzes opulentas. Teu rigor nos redime e nos eleva, mas és ainda o cárcere da treva, Triste mundo de chagas postulentas. Antônio Nobre. Fiquem com Deus. E até a próxima.